0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moją gościnią jest dr Janna Piotrowska. Pracujesz w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i jesteś trenerką Nordic Walking.
1: Tak jest. Zgadza się. Pracuję na wydziale turystyka i rekreacja i tam też szkole przyszłych instruktorów, nordic walking, między innymi.
0: To ile czasu już zajmujesz się akurat tą aktywnością, a, a może inaczej? Co wcześniej robiłaś?
1: Ja wcześniej robiłam chyba wszystko, bo tak naprawdę zaczęłam chyba w wieku 10 lat i zaczęłam trenować lekkoatletykę. i Później e, zajmowałam się tak naprawdę wszystkimi dyscyplinami, bo się bojem. I myślę, że to by może i dalej trwało, gdyby nie to, że ja nie lubiłam biegać na 800 metrów. A wiadomo, że 800 metrów jest na samym końcu i moja głowa cały czas nie koncentrowała się na tych poszczególnych konkurencjach, tylko 800. rety 800 metrów. I takimi moimi ulubionymi konkurencjami był skok dal z miejsca i tak naprawdę życiówkę mam 5,83. Wow to w wieku 15 lat i oszczepem rzucałam prawie 30 metrów w wieku 15 lat i tak naprawdę nie mogłam się zdecydować, czy skok dal, czy oszczep. No i był ten siedmiobój, no ale to 800 metrów zaważyło na tym, że, że po prostu chyba zbyt duże obciążenie psychiczne było i, i zrezygnowałam. Potem już tylko był skok dal, ewentualnie gdzieś tam oszczep, ale potem się zaczęła przygoda z siatkówką, z koszykówką i tak cały czas był coś, było coś, jakaś nowa dyscyplina, nowa forma aktywności ale przyszedł taki moment, że no pojawiły się kontuzje, bo głowa bardzo chciała, ale ciało już nie było to. Pojawiła się kontuzja kolana, no i właśnie, co dalej. I też taką, taką drugą przyczyną tego, że w ogóle zainteresowałam się nordic walking, walkingiem, to jest podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, żeby zrobić po prostu nowe uprawnienia. No i tak w 2009 roku zrobiłam uprawnienia instruktorskie nordic walking Polskiej Federacji Nordic Walking i tak się zaczęło, a później Chciałam iść dalej, to mi nie wystarczało i zaczęłam po prostu pracować i robić wszystko, żeby zrobić kolejny poziom. No i tak zostałam trenerem po to, żeby szkolić nowych instruktorów. Później też założyłam własne stowarzyszenie, europejskie stowarzyszenie. Jesteśmy aktywni, a tam jest właśnie master Nordic Walking Academy, gdzie prowadzimy szkolenia dla wszystkich tak naprawdę, bo i dla pasjonatów Nordic Walking, dla nauczycieli, dla instruktorów, każdy, chce, kto chce coś więcej wiedzieć o tej aktywności, no to właśnie tam zapraszam.
0: Czyli od nastu lat zajmujesz się nordic walking, najpierw, no to rozumiem, że próbowałaś, a później już to Cię tak mocno wkręciło, czy już byłaś pewna, że, że nordic walking to, to jest ta dyscyplina, która no, na, na długo Ci będzie służyła?
1: No ja po, po szkoleniu tak naprawdę zakochałam się w tym i to było to, co tak naprawdę chciałam robić i dlatego zaczęłam szukać też dlaczego, po co, co robić, żeby ten ruch był bardziej efektywny i dla mnie nordic walking to nie jest tylko nordic walking, to jest praca całego ciała po to, żeby ono tak naprawdę pracowało bardzo dobrze, bo jak spojrzysz na ulicę, jesteś fizjoterapeutą, więc zobacz... na pewno widzisz, że ludzie nie potrafią chodzić.
0: Niestety tak jest. Dokładnie. Bo, bo tego chodzenia nam ubywa w naszym życiu.
1: Tak, bo siedzimy. Coraz więcej czasu siedzimy. Siedzą dzieci, siedzą osoby dorosłe, siedzą osoby starsze. No i ten, ten nordic walking no, miał być tą formą, która miała rozruszać to społeczeństwo. Nordic Walking też poszedł dalej, bo przecież są zawody, jest rywalizacja, jeśli chodzi o w tej formie, tej aktywności, ale niestety ja dostrzegam coś więcej, że Nordic Walking to nie tylko pozytywy. Niestety są i negatywne aspekty Nordic Walking, bo jeśli nie masz prawidłowego wzorca chodu, a jeśli robisz tam błędy, to jeśli weźmiesz kije, to tak naprawdę będziesz powielał te błędy jeszcze dodatkowo z obciążeniem. Więc twój organizm będzie dostawał też mocniejsze bodźce i tak naprawdę nie jest to do końca takie dobre. Więc takim moim, moim przesłaniem nie wiem, jest taka chęć no, budowania tej aktywności, ale pod kątem tego prawidłowego e wzorca chodu. Pokazywanie, że Nordic Walking ma być nie celem samym sobie, ale środkiem do uzyskania tego celu. A dla mnie celem to jest prawidłowa postawa, prawidłowy chód, do tego dążę.
0: No, okej, okay. ale po kolei, w ogóle jak to jest popularna w tej chwili aktywność? No bo Nordic Walking rozwijał się właśnie w Polsce pewnie tam kilka, od kilkunastu lat tak mocno, tak? No bo sama aktywność wymyślona była znacznie wcześniej. A jak to, jak to wygląda właśnie w Polsce?
1: W Polsce cały czas ta aktywność się rozwija. I nie jest to już aktywność osób starszych. Jakbyś przyjechał na zawody i byś zobaczył kto startuje, to tak naprawdę wszystkie kategorie wiekowe są zapełnione, aczkolwiek tych, te kategorie wiekowe, tych młodych ludzi, no jest ich tam najmniej. Jednak te kategorie 30-50 lat chyba są najbardziej obstawiane. Jest duże zainteresowanie tą formą aktywności i myślę, że zawody sportowe wypromowały dodatkowo Nordic Walking jako może nie, nie aktywność fizyczną Polaków, bo jeszcze, mm. jeszcze myślę, że to nie jest to, ale jest blisko tego, żeby, żeby to właśnie była taka narodowa aktywność dla każdego. A gdzie jest narodowa? <laughs> znaczy się, wiesz co, ja myślę, że nie, nie ma chyba takiego kraju, żebyśmy mogli powiedzieć, że tam jest najwięcej mm. tych osób. Ja myślę, że Polska, ponieważ była takim mocnym propagatorem tej aktywności, myślę, że tutaj gdzieś tam jest ta kolebka tej największej promocji nordic walking i... I tego, co się wydarzyło. Wiesz, ja w 2009, 2000, w tych latach 2009-2012 byłam w zarządzie Międzynarodowej Federacji Nordic Walking i tam odpowiadałam za badania naukowe. I wiesz, jak ja powiedziałam, że zawody, tutaj działamy, to jest właśnie to, to oni mi tak powiedzieli, no hello, jakie zawody, to nie, to jest rekreacja i tak dalej. No i co się stało? Jest rok 2013, organizowany jest Puchar Świata w Polsce, przyjeżdża Inwa do, do Gdańska, bo to wtedy było, było w Gdańsku, nagle coś się wydarzyło. Jak zobaczyli miasteczko, to, które jest na, na zawodach, jak zobaczyli, ile ludzi jest, to powiedzieli, wow, my chcemy to robić. I tak naprawdę Polska stworzyła po pierwsza przepisy do, do nordic walking i one są tłumaczone na wszystkie języki świata. Więc to jest to, że, ta, że Polska odgrywa naprawdę dużą rolę mhm. w promowaniu tej aktywności fizycznej.
0: To jakie są imprezy? O, tych imprez! Ale no to są mistrzostwa jakieś świata, Europy, jak
1: to wygląda? W ogóle imprez, tak jakbyś wziął mapę Polski, jest bardzo dużo. Od takich naprawdę powiatowych, małych, dzielnicowych imprez, mhm. no właśnie, poprzez Mistrzostwa Polski, poprzez Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Teraz właśnie w, 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 w czerwcu, w połowie czerwca Będą organizowane Mistrzostwa Świata w Choczewie, gdzie, no, już tych państw jest naprawdę bardzo dużo. Chyba już tak z tego, co tak ostatnio obserwowałam, to pięć kontynentów, przedstawiciele pięciu kontynentów już są. Najwięcej jest oczywiście Polaków, bo ponad chyba 600 z tego co wiem. Oni startują w różnych kategoriach wiekowych i będzie, będą to mistrzostwa i powiem Ci szczerze, że prawdopodobnie kategoria Open wygra kobieta, bo jak na razie żaden mężczyzna nie jest w stanie wyprzedzić na dystansie półmaratonu. A to
0: ciekawe, to ciekawe. <gry> Przeważnie to, to jest inaczej w innych dyscyplinach.
1: No jest, ale... No, Czyli co to Ela... się
0: liczy? Technika się bardziej liczy, czy co się liczy? Znaczy się tak na trasie
1: oczywiście są sędziowie i oczywiście no, technika jest bardzo ważna, no, bo nie może być elementu biegu tak i sędziowie bardzo um, rygorystycznie patrzą na ta, akurat ten element. Normalnie tak jak w chodzie sportowym są y, żółte i czerwone kartki, tak i tutaj. Zwraca się uwagę na każdy element. Y, Pochylenia tułowia, wyprostowania ramion i tak dalej. Aczkolwiek są to tylko takie uwagi do, do techniki. Natomiast jeśli byłaby faza biegu, podbiegania i tak to jest natychmiast dyskwalifikacja. No i oczywiście liczy się czas, no bo ten czas decyduje o tym, czy wygrywasz te zawody, a jakie są dystanse? 5, 10 i pół maraton. Aczkolwiek mhm. są i jest i maraton, jest ultra. Na przykład teraz na przełomie, a właściwie 1 maja jest taka impreza, złam stówkę na majówkę. Aha. No i stu, słuchaj, no to są Mistrzostwa Polski w, tak naprawdę w marszu 24 godziny. Czyli liczy się liczba kilometrów mhm. i liczy się też czas, który uzyskasz.
0: Czyli to nie chodzi o to, żeby przejść stówkę, tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej w czasie. Tak, tak. No ja w tym roku, godziny.
1: tak, chcę złamać 60, bo tych 45 już się trochę zrobiło, więc 60, ale mhm. będą osoby, które będą łama, łamały stówki naprawdę i to będzie 156, 160 kilometrów w przeciągu właśnie tych 24 godzin. Ja myślę, że warto będzie No dobrze, to zobaczyć.
0: zaszliśmy daleko, tutaj akurat bez kijków, ale zaszliśmy daleko, jeśli chodzi o poziom Nordic Walking, już tak można powiedzieć nawet sportu zawodowego. Od czego zacząć tak naprawdę, jeśli myślimy, że no, chcę spróbować, od czego muszę zacząć?
1: Przede wszystkim nie zaczynać samemu, w sensie nie zaczynać, uczyć się techniki z Gazet, książek, YouTube'a, czy jakiegoś innego, jakichś innych filmów. Należy spotkać się z profesjonalnym instruktorem i tak naprawdę pozwolić na to, żeby osoba, która się na tym zna, nauczyła nas prawidłowej techniki. Bo wbrew pozorom Nordic Walking wydaje się, że to jest taki prosta aktywność fizyczna, że, że tak naprawdę wystarczy tylko wziąć kije i można jeść, a tu jest tak naprawdę tak wiele niuansów, tak wiele szczegółów i warto się nauczyć od początku dobrze chodzić, żeby później nie było potrzeby eliminowania błędów, które się pojawią, tylko żeby już ten ruch był prawidłowo po prostu nauczony i żebyśmy szli efektywnie.
0: Okej, okay, a myślałem, że porozmawiamy trochę właśnie, jak to powinno wyglądać ta technika. Mówisz o tym, żeby się nie uczyć, dowiadywać właśnie z, z nie wiem, z YouTube'a czy z podcastu, jak to, jak to powinno wyglądać.
1: Chodzi o to, że osoba, która tak naprawdę nie wie, jak to powinno wyglądać, może trafić na zły materiał i dlatego mówię o, o instruktorze, żeby był, bo, bo tak naprawdę, no, My musimy wiedzieć, jak ustawić kij pod jakim kątem, jak powinien być ustawiony całe ramię, tak? że powinna być praca, oś obrotu w stawie powinna być w stawie ramiennym, a nie w stawie łokciowym, a najczęściej to jest właśnie praca w łokciu. Tak? Więc no, te rzeczy musimy zobaczyć. To, że mamy rusz, jeśli chodzimy, to chodzimy od pięty, zaczynamy swój ruch, żeby było całe przetoczenie stopy. Jak zobaczysz osoby, które pracują, to się okaże, że tak naprawdę nikt nie wykorzystuje pracy stopy, bo nie ma prawidłowego odbicia. Kto się odbija z dużego palucha teraz? No Tutaj są te elementy, które, których my właśnie staramy się nauczyć i ważne, żeby ten człowiek trafił do dobrego instruktora po to, żeby go ten instruktor nauczył tego.
0: Okej, okay, ale ja jednak bym chciał usłyszeć trochę więcej, bo też jestem instruktorem Nordic Walking. Nie robię tego regularnie, nie chodzę z kijami regularnie, też nie, nie trenuję osób regularnie, Kiedyś zrobiłem kurs instruktora, nauczyłem wiele osób nordic walking. Myślę, że prawidłowo chodzą, ale właśnie o tych szczegółach chciałbym trochę usłyszeć, bo rozmawialiśmy chwilę, liczy się wszystko tak naprawdę długość kija. Mhm. Sama mówisz, że, że długość kija wpływa nawet na prędkość tego tego. Oczywiście, kodu. że tak. Ustawienie kąta wbicia kija w, w podłoże, właśnie jak jest ustawiona stopa, jak się ta stopa przetacza kontaktu z podłożem, wybicie, Trochę o tych elementach, jakie najczęściej są popełniane błędy, a które elementy są tak bardzo ważne. No dużo, jest, dużo jest ważnych, ale które są takie, mm -hmm. takie, które zauważasz, gdzie popełniane są te błędy.
1: No najczęstszym elementem to jest zła praca ramienia, że jest za duże zgięcie w stawie łokciowym. Tak? No wiadomo, że mamy przewagę zginaczy w ramieniu jeśli chodzi o staw łokciowy i wiadomo, że ten łokieć będzie naturalnie miał takie lekkie zgięcie i takie ono powinno pozostać, anatomiczne zgięcie, natomiast no, nie możemy tak jakby powodować, że będziemy mieli kąt prosty w stawie łokciowym będziemy maszerować, gdzie kij będzie wbijany pod kątem 90 stopni do podłoża i będziemy tak maszerować na tak zwanego pająka. Drugim takim błędem jest to, że nie potrafimy właśnie pracować od prawidłowo stopą, że ta stopa jest stawiana bardzo często od śródstopia, a nie od pięty. Że nie, nie ma takiego tego prawidłowego przetoczenia się pięty, że nie ma odpowiedniego timingu, bo to jest też ważne, że na przykład wbicie kija powinno być w tym samym momencie co wbicie pięty. Jak analizuję technikę ze swoimi instruktorami, ze swoimi podopiecznymi, kiedy robimy tą analizę, no to okazuje się, że niestety nie ma tego samego czasu, że jest albo za szybko wbijany kij, albo za wolno wbijany kij, że ten kij jest pod złym, e, złym kątem wbijany, że jest podnoszony za wysoko, bo jeśli podniesiemy go powyżej pępka, to automatycznie potrzeby nam jest więcej czasu, żeby wbić. No więc okazuje się potem na zwolnionym obrocie, że znaczy na zwolnionych, na zwolnio jeśli będziemy nagrywali film i będzie, będzie ten zwolniony obraz, to wtedy się okaże, że na przykład robimy dwa kroki z nogami, Aha. a ruch ręką. I tak naprawdę dopiero na zwolnionym obrocie, na zwolnionym filmie zobaczymy, że wbijamy kij z tą samą nogą, jednoimienną nogą, Aha. że to nie jest praca przemian stronna. I tego nie widać, kiedy ktoś idzie szybko. szybko. Znaczy ja, ja, to, ja to wychwytuję, tak? Aha. Ale osoba, z którą pracuję, tego nie wychwyci, więc dopiero teraz pokazanie jej tego da ten taki pełny, pełny obraz. I druga sprawa to jest też to, że my za bardzo zginamy biodra, Robimy takie trochę nienaturalne ruchy. Chcemy ten krok wydłużyć, ale jeśli nie mamy odpowiedniej długości taśmy przedniej, no to wydłużenie tego kroku będzie powodowało na przykład ból w odcinku lędźwiowym. No i teraz osoba mówi, no tak, idea jest to taka zdrowa forma marszu, a mnie boli kręgosłup, tak? No i też trzeba pokazać, co trzeba zrobić, żeby to nie bolało. Ja wiem, dlaczego to boli. Trzeba pokazać temu drugiemu człowiekowi, co zrobić, żeby nie bolało i pokazać mu tą inną troszeczkę pracę. Druga, jeszcze patrzenie się na przykład w ziemię, że nie ma tego spojrzenia 20 metrów przed sobą. Myślę, że to są takie podstawowe błędy, bo to, że ktoś chodzi prawa, prawa ręka, lewa, 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 z reguły zdarza się na samym początku.
0: A jeszcze bym tak chciał, jakie są różnice, usłyszeć od Ciebie, jakie są różnice pomiędzy zwykłym chodem, a chodem z kijami, tak? Jak Jaką prędkością? Czy ta prędkość się znacząco różni? Czy inne
1: mięśnie pracują? No Przede wszystkim jest inny wydatek energetyczny. Na pewno chodzimy szybciej, na pewno chodzimy szybciej ale też przychodzi taka, taka prędkość, że no tutaj trzeba maksymalnego skoordynowania tej pracy, jeśli chodzi o pracę ramion i nóg. Jeśli będziemy mieli kogoś, a mamy tych osób, które trenowały kiedyś huc sportowy, to od razu my to widzimy na materiałach filmowych, bo ta osoba markuje tylko pracę ramion. Ona całą prędkość wykonuje na nogach, a kije są tylko dodatkiem. Tak naprawdę one są tylko, jakbyśmy zrobili badania i byśmy zmierzyli siłę reakcji podłoża na wbicie kija, to byśmy prawdopodobnie byśmy nawet jej nie zarejestrowali, bo ona jest tak niewidoczna. To jest tylko markowanie. I tu od razu widać, kto jest chodziarzem, kto trenuje chodziarstwo, a kto, a, kto, a kto Nordic Walking. I połączenie tego, no myślę, daje taką największą efektywność, ale też no, zużycie energii też jest oczywiście większe. No i no, połączenie tych wysokich prędkości z kijami jest naprawdę bardzo trudne, ale mówimy o Nordic Walking, a nie no, o chodziarstwie. A, chociaż,
0: a jakie takie zalety główne widzisz w Nordic
1: Walking? Wiesz co, zalet jest bardzo dużo. Tak naprawdę to, że my zaczynamy prawidłowo oddychać, bo otwieramy klatkę piersiową. A kiedy robiłam badania, moi seniorzy urośli o półtorej centymetra. Urośli? No nie urośli, oni no, 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 się po prostu zmienia, wyprostowali. Tak? A więc ten aspekt naszego układu, znaczy to, jak pracuje układ krążenia. Tak? Sam robiłeś badania, więc wiesz doskonale, jaki to jest pozytywny wpływ właśnie tej formy, tego typu wysiłku. Na układ krążeniowo-oddechowy. Oczywiście literatura mówi, że Nordic Walking odciąża stawy. Ja bym tak nie powiedziała, że on odciąża. Ja wychodzę z założenia, że on prawidłowo dociąża, bo jeśli weźmiemy składową poziomą, myślę, że może on by odciążał, gdybyśmy odbijali się, gdyby środek, rzut środka ciężkości pracował góra-dół. Góra tak. Ale on musi się przemieszczać, więc tutaj tak naprawdę te wychylenia powinny być jak najmniejsze. I tutaj. Nie ma mowy o takim jakby odciążeniu, jeśli chcemy przyspieszyć i żeby ta składowa pozioma była jak największa, a tym samym nasza prędkość, to tutaj nie ma, ma mowy o odciążaniu. Po prostu jest zupełnie inna praca i to się czuje w momencie, kiedy my zaczynamy prawidłowo się odbijać. Oczywiście... To, jak wygląda nasza postawa, jak wygląda elastyczność naszych mięśni, gipkość naszych stawów, to daje ten efekt, który nam jest bardzo potrzebny. No i ten aspekt oczywiście psychologiczny, tak? bo my się lepiej czujemy, my mamy takie, takie buzowanie tych endorfin. Też to jest sport
0: towarzyski, prawda? Tak, oczywiście, tak czasami wydaje, mówimy, no że to jest nordic. można sobie pójść samemu w, nie wiem, w las ścieżką, ale często to są jednak... Zresztą się z kimś umawiasz na te spacery. Wiesz co,
1: no my czasami mówimy, że to jest Nordic Plotkin, Aha. bo osoby przychodzą po prostu porozmawiać, spotkać się ze sobą i ten aspekt społeczny jest bardzo ważny, bo wiesz, to, to jest taka motywacja też. Ja, ja idę, hej, idziesz ze mną, no dobra, to ja też idę z tobą, wiesz, to jest ja prowadzę grupę, do mnie czasami przychodzi 40 osób. Oczywiście mam tam, nie jestem sama, tak, bo mam tam kilku instruktorów, czy to są studenci, czy to są moi znajomi, więc ja wiem, jak to działa, jak wiem, jak działa ta, ta motywacja grupy. O, on był, na zdjęciach widzę, o to ja muszę też przyjść następnym razem, więc ten aspekt społeczny jest niesamowicie ważny i, i to też sprawia, że ludziom chce się chcieć.
0: A propos samych kijów, jak, jak dobierać sobie te kije, bo jest różne kiki. tutaj akurat na, na YouTube można zobaczyć, że mamy dwa rodzaje kijów i jedne są dość specyficzne, jak to jest, jak, jak dużo jest tych rodzajów?
1: Wiesz co, no rodzajów, jeśli chodzi o kije, jest no bardzo dużo i tak. trzeba tak naprawdę umieć wybrać. I tutaj właśnie znowu instruktor, instruktor, instruktor mhm. który poleci. Dlatego jeśli zaczynamy w ogóle przygodę z kijami, nie kupujmy własnych kijów. Instruktor w swoich, jeśli prowadzi zajęcia, ma kije, które... Różne. Różne ma, oczywiście. Ja też mam różne firmy, bo powiem szczerze że tak, No, ja lubię tą firmę, a komuś nie będzie odpowiadała rękawiczka, komuś budowa dłoni będzie, to będzie powodowało to, że ta rękawiczka dla niego będzie nieodpowiednia, że rękojeść nie będzie po prostu pasowała. Tak? Ja na przykład lubię rękojeści korkowe, Ktoś będzie lubił piankowe. To samo jest, jeśli chodzi o groty. Ja preferuję ostre groty, takie ostre pazury, tak? Ale są i widie, które powiem szczerze, jeśli ktoś się zacznie uczyć na widiach i się dobrze nauczy, z widie
0: może wytłumaczyć Widie
1: to, to są takie tępe, zakończenia grotów. Natomiast te pazury to są takie no, ostre, że jak się te, jeśli mamy na przykład mocno zmrożoną powierzchnię, grunt, tak? Albo jest to zima właśnie, gdzie jest zmrożona albo lato, gdzie jest bardzo mocno spiesznięta, to te pazury od razu się wbijają. Natomiast widie najczęściej się ślizgają, ale jeśli się dobrze nauczysz chodzić na widiach i zaczniesz odpowiednio czuć właśnie to wbicie, to przejście na pazur da ci jeszcze mocniejszego kopa. kopa, ale jeśli się nauczysz na, 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 na tych ostrych, ale przejdziesz na widie, to się będziesz ślizgać. I tu jest też, celowo czasami daje swoim podopiecznym różne takie, żeby poczuli też, żeby ten układ mięśniowy poczuł inny, inny bodziec, żeby on świadomie robił pewien ruch.
0: Dobra, to kilki można sobie wybrać różne, ale nordic walking, tak jak prowadzisz zajęcia, to nie jest sam marsz, tak? Co tam się jeszcze dzieje oprócz tego? No
1: właśnie, wiesz co, takie chyba lata, kiedy się wyprowadzało osoby na spacer do lasu, chyba już minęły. Dlatego, tak jak powiedziałam wcześniej, ja chcę czegoś więcej. Ja chcę przygotować tych ludzi do takiej całożyciowej tak naprawdę aktywności fizycznej. Pracuję właśnie z młodzieżą też. Chcę też pokazać, że z Nordikiem można zrobić siłownie w lesie. i Między innymi do, przekonałam, poprzez takie ćwiczenia, przekonałam chłopaków do tego, żeby wzięli kije i żeby ze mną maszerowali. Więc to dało ten napęd właśnie, to coś, że oni chcieli być. Ale też widzę, jak ludzie postrzegają właśnie takie wyjście na taki spacer, gdzie masz i właśnie marsz z kijami, ale gdzie też masz różne rodzaje ćwiczeń z wykorzystaniem kijów. Czy to będą to ćwiczenia, Siłowe, czy koordynacyjne, czy gibkościowe, wszystko. Ale mhm. ważne jest, żeby umieć to wpleść właśnie w cały trening, bo to poprawia jakość, ludzie chcą przychodzić, ale też ja mam większy wpływ na ich sprawność.
0: A też te atrakcyjność trwa. Tak, tak zajęcia, oczywiście. Jak, jak, ile trwa taka jednostka treningowa i ile tak naprawdę w tym jest marszu? Tak przykładowo z tych zajęć, które prowadzisz.
1: Wiesz co, no my maszerujemy 7 kilometrów, mamy taką stałą trasę, całe zajęcia trwają w granicach. Półtorej, godzinę, no, nigdy żeśmy chyba w godzinę nie skończyli. Bardziej to jest półtorej do dwóch godzin ze wszystkim, tak, ze zbiórką, z rozgrzewką, z tą częścią. Kiedy jest wychłodzenie tego organizmu, to jest około dwóch godzin, tam dwa, dwa, godzina czterdzieści. Po prostu w trakcie wplatamy te elementy, można powiedzieć czasami tabat, a czasami takich ćwiczeń, które mają na celu coś, jakieś tam coś, coś coś, mam w głowie, żeby to po prostu pokazać ludziom, czy minibandy, czy jakieś dyski sensomotoryczne. Też to udaje się wpleść w te zajęcia, taśmy rehabilitacyjne. Więc to powoduje, że dając te ćwiczenia wydłuża się oczywiście ta jednostka. No bo ten marsz, te 7 kilometrów, to ja myślę, że tak w granicach godziny. Jesteśmy w stanie godziny pięć, jesteśmy w stanie przejść takim spokojnym marszem, patrząc oczywiście od tych, którzy idą najwolniej do tych, którzy idą najszybciej, bo te grupy się dzielą, bo mamy te grupy, które idą bardzo szybko i one mają tego szybszego instruktora, który no właśnie idzie szybciej, bo ja chcę, żeby każdy był zadowolony. Ja nie chcę, żeby ktoś czekał na kogoś, tylko żeby ktoś szedł swoim tempem, bo dla mnie to tempo jest najbardziej optymalne. I wtedy, jeśli osoby się podzielą na trzy grupy, czyli tych szybkich, średnich i tych, którzy się uczą, bądź ewentualnie mniej sprawnych, to wtedy każdy ma z tego fanu.
0: No tak. To też pamiętam, że jak prowadziłem grupę do swoich badań, to też mi się ta grupa rozciągała, ale każdy miał towarzysza, z którym tak. mógł sobie właśnie iść i rozmawiać.
1: Tak. I to, jest, i to o to chodzi, bo, bo wtedy są po prostu wszyscy zadowoleni, ale każdy może skorzystać z tych ćwiczeń, poprawić swoją sprawność i, i o to w tym wszystkim chodzi.
0: Prowadzisz też zawodników? Tak. Ile osób przygotowujesz?
1: Teraz przygotowuję cztery osoby do mistrzostw, mistrzostw Świata. No i zobaczymy, zobaczymy, co się wydarzy.
0: A te osoby to tak jakby mus, muszą, jak bardzo mus, muszą się przygotowywać, żeby w takich mistrzostwach no, wziąć udział.
1: No tutaj na tym poziomie już nie ma żartów. Jeśli chcemy mierzyć się z tym, że gdzieś tam pretendujemy do tego tytułu Mistrza Świata, to to już jest profesjonalnie zaplanowany trening, to już jest zgodnie, codziennie. Codziennie zgodnie nie, to są, wiesz, to też nie jest tak, bo wiadomo, że tutaj nie ma zawodowców, ci ludzie mają pracę, tak. mają rodziny i kiedy ja planuję ten trening z daną osobą, to pytam się go, daj mi swoje dni, swój mhm. czas, kiedy ja mogę ten trening zaplanować, kiedy nie będziesz miał wyrzutów sumienia, że coś zawalasz, mhm. że żona czy mąż mają do Ciebie pretensje, że wychodzisz i Ciebie nie ma, czy nie masz kontaktu z dziećmi, zaplanuj mi to. I teraz moim zadaniem jest zaplanować ten trening tak, żeby ten ktoś mógł pogodzić pracę, rodzinę mm. i właśnie trening, żeby to było dla niego przyjemnością, a nie wyrzutem, że ja muszę to zrobić, obowiązkiem mm. i tak dalej. Oczywiście to się wiąże z, no, z tym, że pogoda, nie pogoda, no ja muszę na ten trening wyjść. No ale to już jest świadomość zawodnika i mm. czy ja chcę to zrobić, bo umówmy się, nie ma drogi na skróty. Żeby osiągnąć poziom mistrzowski, musisz trenować.
0: Okej, okay. gdzie można chodzić z
1: Powiem tak, jak widzę osoby, które chodzą na chodniku, to aż mnie ściska. <laughs> Bo uważam, że, 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 że tam tak naprawdę w nie tych ma. Bucikach, tych tak, bumach. ale umówmy się, że to nie jest Nordic Walking. To jest spacer z kijami, którymi się podpieramy, bo tam nie możemy, nie wiem, nie ma ani odepchnięcia, bo te buciki tak naprawdę się ślizgają po tym, czy to jest asfalt, czy to jest właśnie płyta, płyta chodnikowa. Ja polecam ścieżki takie leśne, parki, e, tak żeby po prostu ten kij mógł być tam wbijany i żeby wszystkie elementy były po prostu zainicjowane w, 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 danym, w danym ruchu, bo no bo tak jak powiedziałam, jeśli nie mam, tak, mieszkam w takiej części, w takiej dzielnicy, że mam tylko płyty chodnikowe, okej, okay. ale ja bym chyba tego nie nazwała nordic walking, bo mm. chyba to nie jest nordic walking, to jest marsz z kijami, które tak naprawdę mnie podpierają, bo niektórych elementów nie jestem w stanie wyegzekwować. Gdybyśmy zrobili analizę techniki i wszystkich tych elementów, które muszą się tam znaleźć, żebyśmy je odhaczyli, że one są, to wielu z nich po prostu by nie było. Jana, proszę powiedz
0: mi, jak jest z nachyleniem powierzchni? Kiedy... Mogę jeszcze chodzić z kijkami, a kiedy do Nordic Walking, a kiedy właściwie, no to powinny być już kije do trekkingu.
1: Powiem ci tak, jako Europejskie Stowarzyszenie jesteśmy aktywni, organizujemy takie Mission Possible, i są to górskie Mission Possible, gdzie zdobywamy różne szczyty w górach. To no zasadą jest to, że idziemy tam z kijami do Nordic Walking. Tak. tak, aczkolwiek no są to ludzie, którzy jednak mają, mają symstyczność, wiedzą jak je używać i tak dalej. Jednak no w góry lepsze by były te kiki do trekkingu. Po pierwsze, dlatego że nawet jeśli jest upadek, to kij do Nordic Walking nam zostaje w dłoni. Jeśli się przewracamy, no to może dojść do niebezpiecznych też złamań w nadgarstku. A kiki do trekkingu jednak mamy na pasku, który nam wylatuje, i mamy, jeśli nawet upadamy, to mamy taką bezpieczną formę dotknięcia tej ziemi, ale gołą ręką. Więc to jest ten aspekt. Aczkolwiek, tak jak powiedziałam, jeśli masz osoby, które chodzą, to te kiki potrafią wykorzystać też warunkach górskich. Osobiście wolę do trekkingu. Natomiast jeśli robimy te wyprawy, no to nie będziemy mówili ludziom, też, bierzcie no, bierzcie dwa rodzaje, kij. rodzaje kijów, tak. Jest to, jest to mierzenie się z własnymi słabościami, z, z tym, że chcę coś więcej, ale mam kij do Nordika i, i też sobie z tym radzę, więc... Dlaczego nie?
0: No tak, mówi się o tym, że to jest sport mało kontuzyjny.
1: Mało kontuzyjny, aczkolwiek powiem szczerze to, co powiedziałam na początku, że jeśli będziesz miał niewłaściwą technikę, technikę to, tak, to, to będziesz sobie... tak naprawdę pogłębiał złe wzorce ruchowe u siebie i. I są przeciążenia w stawach łokciowych, w nadgarstkach, naprawdę są, poprzez to, że źle jest ustawiony kij, że, że źle tak naprawdę używasz, że źle pracuje ramię, tak? I to, to jest jasne, aczkolwiek biorąc pod uwagę całość, naprawdę jest to praktycznie bezkontuzyjna aktywność fizyczna i warto w nią wejść. Tak,
0: jest na pewno zdecydowanie więcej zalet niż jakichś zagrożeń.
1: Tak, zdecydowanie więcej, dlatego że no tutaj tak naprawdę idziemy, tak jak pozwala nam na to nasz organizm, na to przygotowanie, ta prędkość jest dostosowana do naszych możliwości, chcemy iść szybciej, jesteśmy przygotowani, idziemy szybciej, mamy na przykład nadwagę, mamy mniejszą sprawność, idziemy wolniej, ale też sam robiłeś badania, ja robiłam badania, jak to też ta prędkość zwiększa się wraz z upływem tego czasu, kiedy jesteśmy systematycznie aktywni.
0: Z upływem czasu, z może spadkiem ilości kilogramów, które tak nosimy ze sobą. także?
1: Tak, dokładnie. dokładnie. I, I ta aktywność no, ma tak wiele aspektów tych prozdrowotnych, że warto, warto chwycić za kije i warto tutaj być. Tym bardziej, że też robiliśmy badania po tym, co się dzieje po rekonstrukcji ACL-a, czyli mięsadła krzyżowego. Też były dwie grupy, które jedna właśnie miała taką standardową rehabilitację, czyli właśnie ten rowerek stacjonarny i tak dalej, a druga grupa poszła na kije. W odpowiednim oczywiście czasie ten lekarz na to wyraził zgodę. No i co się okazało, że szybciej wracały te osoby, które właśnie maszerowały z kijami. Jako dodatkowo no, był bardziej, bardziej naturalny ruch.
0: Dokładnie. Wydawało,
1: niż, dokładnie.
0: Niż podejrzewam, że ilość tych treningów była porównywalna. Znaczy tak? się... Bardzo, y, ilość... Tak,
1: tak, tak. tak. Nie Ilość, tylko że tam ci mieli tak jakby dwie sesje typowo na rowerze, a ci mieli rower plus nordic walking. Mhm. Także czas był taki sam, treningowy. Natomiast inne formy.
0: Dobrze. No, Joanna, to jaka jest twoja recepta na ruch?
1: Słuchaj, ja chyba lubię być na takim pozytywnym haju. Mhm. <laughs> badania jasno mówią, że... Aktywność daje takie same zmiany w mózgu, jak wzięcie jakiegoś narkotyku. I okazuje się, że nasz, nasz organizm jest takim naturalnym producentem tego pozytywnego narkotyku, jaką są właśnie endorfiny. Uważam, że każdego dnia daj coś dla siebie. Zrób tą podstawową aktywność fizyczną. Zrób coś, co pozwoli po prostu ci się uśmiechnąć. Co pozwoli sprawić, że po prostu jesteś radosny. A po drugie, też wiem, że każdy z nas ma... Przez to, że my się starzejemy, ma tak zwany próg niepełnosprawności. Mhm. I od nas zależy, czy ten próg niepełnosprawności będzie w wieku 90 lat, czy w wieku 60 lat. I tak naprawdę chcę być aktywna po to, żeby ten próg przesunąć jak na dalej. jak najdalej. Dokładnie. Ja się chcę przygotować do jesieni życia i cały czas mówię, może młodym osobom ciężko jest powiedzieć, a bo na starość to, to będziesz, tak? Ale myślę, że jeśli swoją osobą pokazuję, jak mogę być sprawna teraz myślę, że też to jest przykład dla, dla nich, że poprzez ruch trzeba być e, po prostu... Że trzeba być sprawnym, a ruch da ci właśnie tą pełną, e, pełną sprawność. A ja chcę się do tej jesieni życia przygotować, żeby się z niej cieszyć, a nie usiąść w fotelu i narzekać, że coś jest nie tak.
0: No to racja, tak? Abyśmy nigdy nie spotkali tego progu niepełnosprawności, żebyśmy go przesuwali, no i nigdy go nie dotknęli, tak, tak, tak. bym powiedział, a narkotyk w postaci Dawka, dawka, dawka narkotyku tak w postaci ruchu, zalecamy każdemu.
1: Tak jest, każdemu w dowolnej ilości, ważne żeby on był i dawał nam właśnie tą pozytywną energię.
0: Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za, bardzo. Za to, że przyszłaś i opowiedziałaś o tej swojej dyscyplinie.
1: Dziękuję i myślę, że się jeszcze spotkamy, bo tutaj ja <głos> widzę jeszcze jeden, jeden taki odcinek, no właśnie na podstawie tego, że Nordic Walking, oblicza Nordic Walking, że to Są. nie jest tylko Nordic Walking jako jedne kija, ale mam tak tyle takich zabawek, które pokazują, że, że Wiesz, można inaczej na to spojrzeć. Jest, to
0: jest recepta na ruch. Im więcej takich zabawek pokażemy, tym może więcej osób. Zobaczy, co można jeszcze dodatkowo zrobić. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję również za to, że słuchacie, oglądacie, komentujecie. Jeśli chciałem tylko przypomnieć, że co środę o 12 pojawia się nowy odcinek podcastu Recepta na Ruch, także zapraszam i do zobaczenia.